1: Десять часов три минуты в Петербурге, опять снежно, опять так пушистенько, прохладненько, ну, словом... Да зима. Ольга а, Маркина. И Кирилл Манжула. Друзья мои, мы, как всегда, в прямом эфире и ждем ваших звонков, ждем ваших писем на наш, собственно, мессенджер. Их там много разных.
2: Телефон прямого эфира 655-5005 и эти самые мессенджеры — это заветные цифры 8 931 398 два ну что, после недельного молчания накануне наш многоуважаемый губернатор высказал свое мнение по поводу того, как да. убирается город, и заявил, что разделяет граждане. Он разделяет недовольство ваше скоростью уборки Петербурга после Бенедикта.
1: А, а слуша, а вот сейчас то, что идет, вот это с неба, этом не Бенедикт. Да? Нет,
2: это уже другой вопрос. Через неделю об этом поговорим. Подожди, понимаешь, мы должны быть благодарны чиновникам, они нам дают постоянно темы для разговора, а то бы с сидели бы тут и дурака бы валяли связь дает.
1: Значит так, смотрите, Александр Дмитриевич пообещал сделать орг выводы. в непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий снежного циклона «Бенедикт».
2: Это цитата. В целом, дорожники — внимание! — справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем, недовольство петербуржцев сроками уборки Разделяю.
1: Это сказал Александр Дмитриевич Беглов 6 декабря в традиционном радиообращении. А, ну не нам. А, вот, просто... <свят> У нас свое
2: радиообращение традиционное <свят> в
1: 10.03. Мы тут уже общались немножко, и поэтому решили связаться с руководителем аппарата, внимание, Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, Анной Климентовой. Анна, доброе утро.
2: Анна, доброе утро.
1: Доброе-доброе утро. Ну вот смотрите, Александр Дмитриевич разделил нашу боль. Это уже плюс.
2: Это уже греет и снег растапливает наверх. Я
3: тоже разделяю вашу боль на протяжении уже лет пяти, наверное. А, вот
2: скажите, пожалуйста, есть, во-первых, какие-то нормативы? Ну, знаете, а вот обычно на, там, у скорой помощи, у медицинской скорой помощи, есть норматив. Они должны приехать к вызовшему больному, вызовшему их больному за такое-то время. А вот уборка города должна осуществляться за какое время, например?
3: Да, есть норматив, есть национальный стандарт, включенный в перечень распоряжения правительства Российской Федерации, которое делает его обязательным. Обновился он два года назад, этот стандарт 505.97, и в городах улицы должны быть убраны после снегопада от 3 до 6 часов в зависимости от улиц. Убраны, это значит сметена, а, проезжие, ну, то есть сметен снег на обочину сформированы валы, которые нужно будет вывести в течение 7-12 дней. А, на, протяжении, да, на протяжении, всего снегопада не должно быть больше пяти сантиметров талого снега. Соответственно, после снегопада а, от 3 до 6 часов дорога должна быть чистая, как летом. Это национальный стандарт.
1: Понятно. А, а, и... а что же у нас, извините, не так? То есть у нас лыжи не едут, или мы на асфальте стоим? Я просто правда не понимаю. А...
3: А... Да, смотрите, в Санкт-Петербург крупный, безумно красивый и
4: интенсивный
3: город, но, к сожалению, на мой взгляд, требует в дорожной отрасли реорганизации, потому что сейчас город разделен на 18 районов, в каждом районе свой собственный подрядчик, это бывают и частные организации, у которых непонятно какая техника, непонятно чем они обрабатывают, неизвестно сколько у них людей, насколько они квалифицированы. Соответственно, происходит вот этот вот некий дисконнект и, соответственно, но однозначно не хватает техники и сил. Как я уже комментировала ранее, давайте сравним по площади в Санкт-Петербурге в два раза меньше, чем Москва. Но в Москве 10 тысяч единиц техники, 55 тысяч дорожных служб, а в Санкт-Петербурге тысяча. Вы знаете,
2: есть, извините, я вас сейчас перебил, просто некоторые СМИ говорят совсем о других цифрах, что там намного больше и дворников, и я в Москве, и снегоуборочных всяких автомобилей, там чуть ли не 18 тысяч.
3: Смотрите, я беру официальную статистику, то, что говорит Петр Бирюков, то есть официально это то, что находится на балансе УКП. То есть это единая mm -hmm. а, дорожная служба, которую а, принадлежит мэрии, у которой все, ну, как бы все принадлежит муниципалитету, у них вот эта цифра. Безусловно, если требуется больше, у них есть а, договоры аренды подряда, они могут нанимать а, каких-то частников в случае, если городу не хватает. Но вот а, официально то, что есть на балансе у города, это вот 10 тысяч техники, пять тысяч дорожных рабочих.
2: Хорошо, но здесь понятен вот этот самый дисбаланс и итог этого дисбаланса. Но вот мне непонятно только одно. Ну, обычно новость — это что-то вот новое, да? Но, тем не менее, подобная ситуация у нас была в сезон 18-19 годов, когда Беглов только исполнял обязанности губернатора. Тогда, если помните, в конце декабря тоже выпало много снега. И, собственно, эти самые орг выводы, о которых сейчас, говорит Беглов, делались и тогда, и заявлялось как раз-таки, что в городе катастрофически не хватает снегоуборочных автомобилей, их примерно тысяча. Прошло у нас два года, их по-прежнему тысяча. Это что? А деньги не выделяют?
3: Но это должен город найти деньги, средства, субсидии, может быть, лизинг, может быть, еще что-то. Ну, то есть, безусловно, это город, который, в обязанностях которого а, найти деньги и обеспечить а, дорожной техникой, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. А вот
2: кроме, собственно, наличия специальной техники и штата дворников, есть какая-то, не знаю логистика, которая не, 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 должна соблюдаться при уборке, чтобы, там, не знаю, друг дружки не мешали хотя бы?
3: Безусловно. Должна быть... Это тонкий инструмент. Вот я сейчас наблюдаю, у нас в Москве идет снегопад, выпало 5 сантиметров снега. Вот в 10 часов было ночью прометание обработка реагентами uh -huh. до снегопада. Соответственно, было прометание. Вот в 10 утра департамент сказал, что будет еще раз, и я наблюдаю. Вот в 10.05 проходит клином Соответственно, 6 машин, они все это дело сметают. То есть это есть единый информационный штаб, который полностью управляет всеми дорожными службами, дает до снегопада распоряжение обработкой реагентами. Четко выстраивает расписание когда что убрать есть более десятка снегоплавильных пунктов расставляются заранее машины расставляются заранее в разных частях города, чтобы им было легче ездить то есть просчитывается логистика это достаточно серьезный, но серьезная работа аналитического штаба в котором работают ну, профессионалы специалисты
2: у меня такой Итак, еще, еще вопрос по Москве. Вот увидел э, новость э, буквально недавно, когда, собственно, по поводу снега стали опять много говорить. В 2010 году, говорят, в Москве было около полутора тысяч единиц этой техники. К 2016 году количество снегоуборочной техники увеличилось в 9 раз. В итоге, если полторы тысячи машин вывозили 10 сантиметров снега за 10 суток, то 13 тысяч уже справлялись с этим за трое суток. Это действительно так?
3: Да, это действительно, здесь очень жесткие нормативы, соответственно, Петр Павлович вообще требует э, такой снег, как вот Бенедикт, вывозить за два дня, то есть вот, э, у нас прошел также Бенедикт, и uh -huh. на следующую ночь уже дороги были чистые. И это не только, здесь еще раз Хотела бы подчеркнуть, здесь не только Дело в технике, дело именно в комплексе Управления и еще в комплексе там, В том числе и противоговоренных материалов Чья тема достаточно Остро воспринимается санкт-петербургцами Но, к сожалению, как я говорила бы, И говорила, и буду Продолжать говорить, если вы хотите, чтобы дороги Убирались так же быстро и чисто, как в Москве Теми средствами, которые используются Сейчас этого не достичь и Я сейчас говорю не только про автомобильную ну, Технику, но и числе материалы. У вас сейчас используется соль. На дороге, ну, на улице минус 14 градусов. Соль в минус 10 уже не работает. То есть, соответственно, вот сейчас то, что у вас происходит, лед, да, то есть то, что подтаяло и осталось на дорогах и на тротуарах, к сожалению, дорожная техника как бы не хотела, она просто не в состоянии это убрать, потому что это корка льда. Более того, снег, который лежит больше нескольких а, дней и при минус 16 градусов он смерзается То есть вот те кучи, которые которые у вас сейчас образовались, они, их, их уже никакой грейдер не возьмет. То есть это прям а -а -а. сами. Все, понятно, а, э, будем ну, с этим жить. Да, в понедельник у нас там около нуля, только что все растает. Может, растает, правда. Вот когда оно начнет таять, вот здесь нужно прям навалиться, но я, честно говоря, сомневаюсь, что сил под навалиться хватит у города, к сожалению. Ну, это вот... Объективная
1: реальность. Спасибо, Руководитель аппарата национальной большое. ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. Анна, спасибо. А, так, так, значит... Нет, понимаешь, <с <с я,
2: я, я ведь вот, вот просто я вот, ну, не знаю, волосы всем буду рвать по поводу того, что ну как бы, ну как вот можно было за два года, но ну, ничего не сделать. Но, ты, 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 и это не голословное заявление, потому как я специально посмотрел все новости и обещания чиновников, которые были сделаны весной 2019 года, после той самой зимы, когда мы все здесь страдали под Новый год, и в Новый год город был просто ну, непроходим.
1: Это когда у нас была э, мем «Лопата беглого», да?
2: Да-да-да-да-да-да. Мы, кстати, об этом еще, наверное, да. поговорим после перерыва. Обязательно
1: поговорим, друзья мои. А вы-то вообще довольны уборкой снега? 655 50.05. Может быть, нам, не знаю, там, всем навалиться, как сказала Анна, когда он ну, теперь будет. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: 5 углов. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16, и это по-прежнему мы, Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город. Я тут вспомнил курс журфака о том, что такое новости. Стал вспоминать, ну действительно, вот, по науке, что такое новость? но ну, это актуальная и важная социальная информация. так вот И, соответственно, она как бы вот важна в этот момент, вот сейчас. Вот сейчас что-то происходит. Есть новость по этому поводу. Но, тем не менее, мы живем в мире абсолютного дежавю. К у нас, сожалению. Да, у нас, у нас в, по большому счету можно законсервировать очень большое количество новостей и время от времени их просто выдавать, не, 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 не изменяя. Потому что вот я почитал те новости, которые делали средства массовой информации в Петербурге по поводу уборки снега в 2018-2019 году, году. Совершенно верно. Одно и то же. Вот реально даже фамилии такие же. Те, кто, собственно, по этому поводу что-то говорил и что-то обещал. И, кстати, обещали очень многое, в том числе сделать эти самые орг-выводы, которые обещают сделать сейчас.
1: — Ты же, главное понимаешь, пообещать. Я так понимаю, что русскому человеку надо пообещать, и он такой, это как в детстве, мама, мама, ты мне купишь, ну... Потом, попозже, да, посмотрим. Да, 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 да. Вот. И тут и на, на ребенок успокаивается. Но это не, ну,
2: ну, ну, обязательно, но ну, ну, не точно. Ну, это не точно.
1: 655-5005 наш телефон, а, про уборку снег говорим, друзья мои. Ну, я Сделают понимаю.
2: ли? Ну, вот вы, вы, например, верите, что э, администрация Петербурга сделает э, организационные выводы, как пообещал губернатор.
1: — Подожди, почему? Выводы-то она, может, и сделает. Другой <с вопрос, как суть от этого не изменится. — Я вот вспоминаю 19 год и вспоминаю этот замечательный мем «Лопата Беглова». Тогда это торговые сети подхватили, и что только там не писали. Например, в соцсетях рекламировали товар «Лопата Беглова» — самый модный в Петербурге бренд снегоуборочной техники. Или «Лопата Беглова» «Могу откопать, могу закопать»
2: больше всего нравится. Нет, Кстати, по поводу вот этого самого мема, мне кажется, пора вспоминать его и запускать заново. Почему нет?
1: Я думаю, что сейчас вот Александру Дмитриевичу самое время достать тадам лопата Беглова. Хочу закапываю, хочу откапываю. Это,
2: это, кстати, вот этот самый мем запустил сам Беглов и ну, скорее всего это была такая пиар -акция, чтобы вот как-то взбодрить ну, публику.
1: это были орг-выводы. Понимаешь? Да. То есть, теперь это так называется.
2: Ну и в том числе орг Выводы были сделаны, как я уже говорил, в марте 2019 года. Я увидел ну, такой репортаж о заседании специальной комиссии по поводу уборки снега Это было в 2019 году. Так. И тогда... тогда он был, этот человек, еще пред... заместителем председателя комитета по благоустройству. Ныне Сергей Львович Малинин является председателем комитета. И вот он, собственно, заявлял, что мы все понимаем, машин мало, надо закупать. И к следующему зимнему сезону, я цитирую, «совершенно будет другая картина». Это его слова.
1: Уже смешно. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро.
2: 655-5005, здравствуйте.
3: Доброе утро. Я хочу предложение, как нужно сделать, чтобы дороги были чистые, вот в вашем представлении, чтобы скорые успевали. Так, поехали. так убрать все ваши, ваши машины в проезжей части. Если есть деньги на машину, должно быть деньги должны быть деньги на их на, парковку, на платную парковку и чтобы не превращать нашу жизнь в ад. То, что сейчас в городе, это сказка. И я не за кого поклониться Беглову, за именно за это мы голосовали. Он обещал. Ура! Высыпать...
2: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Мы вас услышали. Машины вон из города.
1: А Беглова — ура.
2: А, все, а все. Это... И, а, и город убирать не надо, так... будет, сказка. будет ну, вот, зимняя сказка. Зимняя сказка, как вот, в
1: блокаду, красиво. Ну, в да, лесу, вот
2: вы приходите в лес, да? там зимняя сказка, вот там город убирать не надо, потому что там люди не живут. Там лес, там зайцы живут с, с, с лисами.
1: Ну, тут, конечно, надо сказать, да, красиво. Вот иногда выходишь так из дома, вот пока дойдешь, это красиво, uh -huh. падает так. Вот, главное самому не упасть. Uh -huh. А еще, кстати, вот дворники. Меня вот очень волнует исчезновение дворников. Я их очень мало вижу и понимаю, что вот те самые, которые обычно ломиками сбивают налить, вот их почему-то... Оля, нет, их нет, есть.
2: их физически нет дворников. Нет, они
1: как бы есть, но их, их нет, мало. Как суслик. Вот, у нас есть звонок еще один. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, только. Алло. Да, да, как вас зовут? Здравствуйте, Юрий меня зовут. Да, Юрий. Ну что, вы я верите? Сказать...
5: Нет. <смех> 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 не верю. Я помню ту ситуацию с Бегловым. Да, он нам очень сильно испортил жизнь, когда был в Рио. Он выехал тогда в воскресенье проверять. Не сказал, по какому направлению все службы ваховом в порядке стали. Снег шибать. Знаете, у нас, допустим, в доме было 15 протечек на понедельник.
2: Ага. ага. То есть, убирая снег, да, вам просто крышу продыряли. у
5: них есть. Техника есть у них сейчас, есть. Но у них нету людей. Зарплаты да. маленькие, да, у водителей. Людей не хватает. Ну вот да, кстати... Они не успели заключить договора подрядными организациями скорее всего а почему не успели что тут
1: вообще происходит декабрь у нас что он вдруг неожиданно э, в середине мая наступает я правда не понимаю тем более Нет, у нас наверное, просто не успели не успели определить
5: э, сумму откат вот а, ну... из 12 часов закрывается 11 часов страшно все на это так и есть деньги люди получают перевозчики получают в мае месяц за то, что выполнили в декабре.
2: В декабре Это этого, год, этого года, в мае следующего да. года.
5: Да, при заключении договора, так и говорит. не, хочу, не хотите найду...
2: Юрий, скажите, пожалуйста, ну вот объясните, может быть у вас есть какое-то особое по этому поводу мнение, почему чиновники не боятся давать обещания и не выполнять их? В чем причина? Потому что мы не спрашиваем с, с них за эти обещания
5: мы не спрашиваем с них. А как
2: мы можем Нас спросить? На
5: уровне Болтовни На уровне Болтовне нету ответа. Ну, нету. В городе нету командира.
1: Ага. Ну, в общем да. То есть, орг выводы это маловато. Спасибо. Спасибо, Юрий, за звонок.
2: Единственное, как человек в нормальном обществе может спросить с власти за невыполненное обещание, это проголосовать определенным образом на следующих выборах. Ну, да единственный,
1: способ... Не
2: единственный способ. Но, ну, Кстати, вот по поводу того, что сказал Юрий насчет того, что людей не хватает. И действительно так. У нас в городе на балансе числится 1700 единиц машин для уборки снега. Однако во время вот этого самого обильного снегопада на дорогах, о чем, собственно, сами и чиновники говорили, было 800-900. В чем причина, спрашиваем? А людей нету, потому как по штату на, на одну единицу должно быть два человека, угу. ну два э, работника. А у нас по штату числится одна целая
1: семьдесят полтора землякопа. У нас есть звонок
2: телефоны. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Доброе утро. Меня Дмитрий
2: зовут. Дмитрий, выключите, пожалуйста, приемник. Там фонит страшно.
6: Ага, я да. вот хочу вспомнить аналогию при Валентине Матвиенке 2009-2010-2011 да, год. Да. Помните, какой Помню. страшный коллапс был? Крышка толстили в центре, там протечки были, сосульки просто безобразно во дворах убиралось, и вообще, как самая эта улица, плохо, ужасный коллапс в городе был. И губернатора очень обвиняли, что она очень неэффективно к своей работе подготовилась. Было такое вот дело, да тем этим временем, что ну тут гораздо лучше убирает. Ну, конечно, претензии все равно есть.
2: Скажите, вот, собственно, по поводу ОРГ-выводов и того, почему чиновники не обещают, а, точнее, обещают и не, и не выполняют свои обещания. Что вы можете сказать? Верите в то, что все-таки что-то изменится, и мы, может быть, как-то до них докричимся сейчас?
6: Ну, надо какие-то выводы делать. Если чиновник уже тебя привел много раз с плохой стороны, то надо его немедленно в стране к дисциплинарной ответственности привлекать, лишать премии или вообще выгонять с работы.
2: Ясно.
1: Дмитрий, спасибо. спасибо. А может быть, кстати, еще публичная порка. Ну, это вообще, конечно, очень жестоко. Это, но...
2: это твой любимый,
1: но мне кажется, что если один раз это сделать над кем-нибудь, то другим будет неповадно. А с другой стороны, видишь, нам вот Анна вначале собственно сказала, что ну невозможно эту проблему не решить. Ее просто не решить, потому что ну никак не Нет, решить. Нет,
2: собственно, и она не об этом сказала. Она сказала, что с теми силами, которые вот есть говорю, в Петербурге, ее не решить. Так
1: а что делать? А Высшие что делать? силы Нет, можно призвать. я
2: специально по этому поводу и говорю, что два года назад обещали машины купить. Их нет до сих пор.
1: Поздравляю вас, гражданин Саврамши. Есть у нас еще один звонок. Алло, доброе утро. Доброе
2: утро. Как вас зовут?
1: Александр.
2: Да, да Александр. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А знаете, я
6: тут вот... Вы меня разбудите, кстати. Смотрите, что получается. Вот у нас был такой усаденький губернатор. Помните? Помним.
1: Полтавченко вы его звали. А это кто? Это кто был? Губернатор. Знаешь, кто? А, а, а
6: вот ты вот, он был дружба Путина. А, а вот кто такой был? Это дружба Путина. Ну,
2: понимаете, в чем дело? Это еще а не...
6: Подружба, да, да, да подожди, Вы правили, вы правили. А, ухуду, Валечка, ватинка, а у нас была Валечка Ватеринка. Она тоже была подружка Путина. Это люди были, которые, которые Пут, Путин там... Ребята, все будет нормально, нормалек. Вот, вот где
4: собака порыта. а, -а
1: спасибо, Александр. То есть все дело в дружбанах Путина. Но это не мы сказали, заметьте. Но мне кажется,
4: что это
2: еще не приговор.
1: Если ты душ Банкутина, это не значит, что ты плохо
2: управляешь городом. Не
1: справишься однозначно совершенно. А я, кстати, хочу вспомнить этот замечательный стих очень быстро. да, У нас мало времени остается. Срезают лазером сосули, в лицо впиваются снежины, до остановы добегули, в снегу не утопив ботины. А дома ждет меня тарела, тарела гречи с белой булой, в ногах резиновое грело, и тапы мягкие под стулом, в железной бане две селёны. Торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой. Она обед мой завершила. Я в кружу положу завары. Раскрою кобзаря шевчены. Поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены. Помните, это же прекрасно было. Вот, любил народ Валентину Ванну Матвиенко. Вот я, например, честно говоря, даже Очень, скучаю. Очень вот, правда. скучаю, правда. Во-первых, во-первых, она женщина. Mm. Ну, это, это, это как бы, я, я не могу сказать, что это в данном случае плюс, но э, город как-то вот э, любил, правда, Валентина
2: Ивановна. Э эмоция была такая Что хорошая.
1: не скажешь про Полтавченко, потому что город как-то так скептически отнесся. Ну, давайте, друзья мои, послушаем новости, вернемся в эфир.
0: Пять углов. Я слушаю комсомольскую правду, потому что это Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33, после новостей мы возвращаемся в эфир. С вами Ольга марки И Кирилл
2: Манжула, и бог с ним, с этим снегом. Пусть он себе
1: идет. Видимо, бог, действительно. Ним, радует
2: ну, людей, радует. У нас
1: есть телефонный звонок. Видимо, не бог Не бог
2: 655 Здравствуйте, как вас зовут?
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте, вы со мной разговариваете да, с вами, Галина Александровна. Знаете, что я хочу вам сказать? Я считаю самое главное, у нас плохой руководитель не умеет организовать работу как зимой, так и летом. Снег не убирается, выборгский район, отделение Коломяжское. В общем, знаете, если раньше они хоть там дорожку убирали, пешеходную, которая положена, плиткой выложена, в прошлом году все время убирали, ну, с нечетной стороны, в этом году еще ни разу они не убрали, ни разу про свою я не говорю и даже не буду им звонить. В прошлом году я имела глупость дозвониться до них, один, да. два, три, они убрали, ну, как убрали, они ехали по газону, в результате... В этом году, вот что был бы, у нас не росла трава. Когда я им снова позвонила, они сказали, все в порядке, у вас все растет. А у нас лысый глиняный газон. Поэтому хм, главный виноват Беглов. Только разрезает ленточки, ничего в городе не делает. И то, что женщина, дама позвонила и сказала, ой, как здорово. Да пускай вот эти платные, это в город идет, там деньги идут, да? Но дело-то не в платных стоянках. Ну, да. Понимаете? Да, вот. я, и понимаю. еще дворники. Вот тут я смотрю в окно, он убирает. а даже открыла окно и говорю, молодой человек, спасибо. Ну, он убрал хорошо вот эту асфальт. У -у. Но когда я вышла из парадной, вот у парадной-то, у, парадной у дверей-то, что ж он там кое-как убрал? Понимаете? Значит, когда я обращаюсь к своему товарищу по благоустройству, он мне говорит, ну, вы знаете, они не умеют работать, их же надо учить. Вы знаете, я пошла на пенсию в 93-м году. И я никогда не была ни дворником, ничем не занималась. Мне просто нравилась эта работа. И я пошла, 7 лет работала. У меня участки были идеальные. Я в 4-5 утра выходила, а я бывший конструктор. Я не то, что там Понимаю. женщина от Сахи. Вот, вот о чем речь. И сейчас. Вот он убирает, бумажка лежит. Ну ты поднимись, ты подними, возьми ты эту бумажку. -то. Ну нет, что? Вон ее не видит, потому что она якобы с другой территории. Ого. В общем, короче говоря... Бегловы, бегловы и бегловы. И еще. Ведь раньше же было так, что вот это до 99-го, как мне водители сказали, в радиусе, ну это я сама знаю, радиусе 2, 2 метра, они должны были сами водители, у -у -у -у. ну вот вы уж меня извините, убирайте с собой, открытие. Конечно. Вот.
1: Так, так и должны. Отменили.
4: Нет, это уже отменили. Мне сказали в 99-м году. И поэтому летом, так как у нас зеленый, ну территория, это выражение удельный, у нас вы не представляете, что творится у этих частных машин листвы. Вот я тогда даме сказала, что же вы здесь-то не уберете? Она говорит, вы знаете, сейчас это все отменено, но я потом уберу. Ну, правда, так и не убрали. Ну, это ладно, это uh -huh. не моего материала. И вот раньше, до этого года, у меня и метла была, и просила дать, дать мне эту самую лопату. Сейчас у меня ни сил нету. То есть глазами я бы все сделала. но у меня просто сил нету. Понимаете, это очень и очень обидно. Город наш, меня уж, извините, превращается, но не то чтобы в деревню. Деревня даже это лучше, не понять во что. Но такая у нас нищета. Такое у нас прозябание. Ой, и все это благодаря нашему милому товарищу во главе города стоящего.
1: Галина Александровна, спасибо, да, спасибо большое.
2: Пожалуйста. И сил вам, здоровья. Ну вот, понимаешь, я вот слушаю и себя слушаю, и наших э, уважаемых радиослушателей, и понимаю, вот как людям по большому счету мало-то надо от власти. Ну, уберите в человеческий город, я не знаю, устроите правильно, обустройте общественный транспорт. В общем, не так уж многого требуется ну совсем чуть-чуть
1: ну судя по всему даже это чуть-чуть нам не дадут есть еще у нас звонок телефонный доброе утро
2: здравствуйте
7: Да. утро доброе это дмитрий санкт-петербург да дмитрий по поводу значит соответственно темы передачи но ну, у нас к сожалению во всех ветвях власти наблюдается такой вот ощутимый кадровый голод профессиональных управленцев, и да? У нас, к сожалению, к большому сожалению, назначаются люди, скажем так, по определенной протекции, но что греха таить, это все прекрасно, все все, все знают. То есть да?
2: профессионалы, в принципе, в природе российской существуют, просто они не доходят конечно, до своих...
7: Конечно, существуют, просто ну реально не пробиться туда, понимаете. Угу.
2: — И в этом, Просто с вашей ходит. точки зрения, вся проблема? То, что, в общем, руков... нет, руководят нет, нами непрофессиональные? — Не, профессион...
7: нет, а... не те, кто нет, должны были. — Ну и второе — это, соответственно, уровень жизни. Просто уровень, скажем так, рабочего вот, водителя, который работает там, ну в любой там транспортной компании, но он, к сожалению, мягко скажем, не соответствует тому уровню, который должен быть. Поэтому отсюда и нехватка, соответственно, кадров. Но ну, кто пойдет за копейки работать? Никто.
2: Ну, единицы, так скажем.
1: А если да, и пойдут, конечно. то будут делать это плохо. Потому вот что, что нет а мотивации. Потому что...
2: А потому что? Ну, платите копейки, так что вы с меня там требуете?
1: Да. Ну,
7: это раз. Во-вторых, у нас, как бы когда народ приходит на соответствующие должности, то, соответственно, как говорится, использует ее своих интересов. Скажите, так, советов, Дмитрий...
2: Дмитрий, извините, да. а вот, ну, мы начинали наш разговор, в том числе сравнивая Петербург, ситуацию в Петербурге и в Москве. А там что? Люди другие? Не знаю, там... Ну, поне...
7: да конечно, там люди не другие, там просто денег побольше. Там ситуация да, выше.
1: Угу, угу. Ну, и
7: Москва в плане вообще сейчас, если вы видите как бы ситуацию по России, да, становится у нас такой некой некой, куда все стараются переехать жить. Ввиду того, что там, ну, скажем так, все-таки это наша столица, да, там созданы условия, хотя ну, г... там такие, скажем, элементарные условия, которые, по большому счету, должны быть везде по стране, в каждом крупном городе и населенном пункте.
1: Угу. Да, спасибо, спасибо Дмитрий. Дмитрий. Слушайте, я вот еще раз, я понимаю, что это практически бесполезно, но, тем не менее, я для вас, для всех и для нас тоже повторю телефоны по которым нужно звонить, не стесняясь. Круглосуточная горячая линия комитета по благоустройству. 576 14 83. Это по вопросам уборки дорог и тротуаров. 576 14 83. А, а, не... а, а также есть горячая линия жилищного комитета. 710-44-54. Друзья мои, не стесняйтесь, звоните, звоните. О,
2: Оль, мне кажется, просто вот позвонив по телефону 655-5005, куда приятнее будет разговор.
1: Возможно, но мы, к сожалению, не, не боги сделать ничего не согласен можно. Есть у нас звонок еще один. Доброе Алё.
2: утро, здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Здравствуйте.
1: здравствуйте.
2: Да, вот, Мы,
6: конечно, много говорим о тех иных проблемах. Уже передо мной говорил человек, что правильно, все связано с экономикой. Вас не удивляет, что раз как раз рубль падает два раза, люди несчастят, поэтому организовывать что-либо, нужно иметь ресурсы, деньги. Знания. Хорошо, Пока... секун...
2: секунду. Я с вами здесь не буду спорить, безусловно, но тем не менее, все-таки э, какое-то изменение, ну, на какое-то изменение город зарабатывает. А если э, вот смотреть на цифры, то э, ситуация, ну, никоим образом, я имею в виду вот в этой сфере уборки, не изменилась за два года. Как с 2019 -го года вот у нас осталось определенное количество техники, так, собственно, э, и она по-прежнему и стоит. При этом деньги выделяют там что-то 5 миллиардов по моему выделялось на все это дело ну хоть хоть чуть-чуть-то -чуть можно было улучшить за это время вот всю эту ситуацию
6: да но вы поймите за это время все подорожало как минимум два три раза uh -huh. а людей снимает то есть это же не только проблема снега это любой вельник осень Тепла, труб и все, везде нужны деньги, надо везде все менять, что делать, а на это просто не хватает ресурсов, знаний, опыта, совести и так далее. То есть это проблема на самом деле везде, просто снег разом выпал и сразу эта проблема появилась. А если возьмете какие у нас коммуникации и так далее, это там можно бесконечно все менять. Так, а, вот, а
2: так вы, выход-то выход и... выход есть, простите, есть ли выход? Выход
6: – работать больше, зарабатывать больше и больше тратить. Вот тогда будет выход. Другого выхода не будет. Таким будет каждый раз. Одно, другое, третье, четвертое. Ну,
2: вы знаете, зарабатывать – это правильно, я с вами полностью согласен. Но тратить тоже надо с умом. А вот здесь большой вопрос.
1: Особенно, когда это Папа. тратится наши деньги, с которых мы платим налоги. То есть, по сути дела, вы поймите, что вот то, что тратится на уборку снега – это наши деньги. Это не кто-то там откуда-то спускает. Мы да, налоги ну, платим...
6: Согласен, но вы всегда оцениваете эти деньги по отношению к чему? Почему за рубежом коммунальные услуги стоят на порядок выше? Они что, больше работают у нас 10 раз? Нет. Просто качество работы и налога, оно гораздо выше.
1: Да, Поэтому спасибо, рубль, это, 10, про... это правда. Рубль,
6: понимаете? Это, все, это наша проблема с глобальной Хорошо, спасибо.
2: Спасибо, да, мы вас услышали. В Семляде
1: 3,5 тысячи дворники получается. 3,5 тысячи.
2: есть, конечно, объективные причины. Не я я не, не буду спорить, но все-таки даже учитывая определенные сложности, большие определенные сложности, можно как-то с умом и более рационально управлять городом, я в этом уверен.
1: А еще вот Галина Александровна, наша слушательница, очень верно сказала, что неплохо было бы, несмотря на нормативы, вообще вокруг своей-то машины 2 метра почистить. Это То, тоже это неплохо. Просто, это просто, как сказать, уважение друг к другу я уж не говорю про бумажки. Давайте мы хотя бы э, с вами, жители северной культурной столицы, постараемся сделать все, что зависит от нас. И тогда, может быть, Александру Дмитриевичу Беглову будет действительно стыдно. Нет. Ну, я просто предположила. Но а,
2: город будет чище.
1: Есть у нас еще один звонок. Буквально минута. Алло, доброе утро. Доброе утро.
7: Как вас зовут? Да, доброе. Это Дмитрий опять же. Ага. Да, еще раз что хотел бы сказать то у нас город сам по себе, он не самый бедный по Российской Федерации. Он, Слава, он совсем не бедный. Говоря.
2: Да, по нашим меркам российским.
7: Да. Просто, реально, нужно просто понимать, как и что делать. А если у нас приходят временщики, как бы, ну, друзья определенного человека, которые потом получают даже независимо от того, что они делали в нашем городе, сладкие места. Ну, о чем тут можно говорить?
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. Но Время все вышло. Да, да. Хочется на какой-то позитивной ноте закончить. Ну, как бы ее найти? Я еще раз говорю, давайте попытаемся мы сами сделать все, что зависит лично от нас, от нас, от гаража. Ну, я не знаю, там, господи, руку кому-то подать, когда скользко. Вот.
2: Улыбнитесь друг к дружке. Хотя ну, хотя
1: бы, да. 7 декабря... Я
2: ну, улыбаюсь, Оля.
1: Я улыбаюсь, Кирил. До встречи, друзья. Хорошего До завтра. Дня. Спасибо вам большое за звонки.
2: 5. Пугов.